0: Salve Nação Colorada, está no ar o seu VilaCast, podcast dedicado aos novos integrantes da Série B. Ila! É, rapaz, o tão sonhado episódio do acesso está saindo do ar finalmente. Desde quando a gente iniciou o nosso projeto, antes mesmo da estreia contra o Manaus, a gente sempre sonhou em gravar esse episódio do Acesso e graças a Deus a gente conseguiu. Que jogo, né? Que jogo tivemos no último domingo lá em Tu, no estádio Novelli Júnior. Eu acho que o Vila atingiu o ápice ali de, é, de toda a emoção que ele poderia passar para o torcedor. Jogo decisivo, gol depois dos 30 minutos, é, dependia só de si, é verdade. É, para mim essa foi a melhor coisa que pôde acontecer. Mas vamos gravar aqui para poder estar tá passando um pouco da emoção que a gente sentiu e quanto tá é bom estar de volta à Série B. Até hoje eu estava dando uma olhada nas minhas mídias sociais ali, no, na própria galeria do celular, vídeos e fotos, e não tem como, né? O jogo foi domingo, hoje é quarta-feira, mas a gente olha ainda se emociona porque volta a sentir tudo aquilo que a gente sentiu durante a partida. Mas para falar um pouco mais do jogo, de todas as circunstâncias ali que a gente viveu durante a semana e também no dia da partida, Estão comigo aqui a Ana Lívia, o Luiz e o Michel. Começando por você, Ana, nossa voz feminina e corneteira. Como que foi assistir e acompanhar a semana do Vila? E chegar a domingo, a gente, graças a Deus, a gente o nosso maior objetivo.
1: Eu sempre sou a corneteira, né? Impressionante. O Michel tava falando merda que uns minutinhos antes da gravação começar. Mas seguindo... <risos> é, cara, de semana tenta... Dor de barriga bateu, eu nervoso, mas mas deu certo, né? Durante o jogo eu pensei que, que não dava. Não daria. 30 minutos ali, bem na hora que caiu o gol, eu já estava até em perto com as foto virada. E a Ariane me deu spoiler, obrigada, viu? Ao que eu queria comentar, graças a Deus, o fim do Dazon, eu vou cancelar isso com um sorriso no rosto, porque a gente, a, a gente assiste o jogo pelo aplicativo, né? Pela televisão acho que eu chorei todos os dias, eu sou meio chorona, eu chorei no domingo, chorei na segunda, chorei na terça, hoje ainda não, mas se aparecer algum vídeo novo eu vou chorar. Que emoção, acho que só a gente sabe o que significa, né? o quão importante foi e especial demais, os pés do argentino é
0: É verdade, agora passando para o Luiz é, e para o Michel, nós que assistimos o jogo juntos, né? acho que estava muito na cara ali, um pouco da, da aflição, do nervosismo que a gente estava sentindo. Que a gente sabia da importância da partida, né, Luiz? Não era só um jogo de acesso. Engraça a gente até colocar só, eu falo até esse só entre aspas. Mas é porque como o jogo era em janeiro, ele definiria o restante da nossa temporada de 2021. Até ontem, a gente conversando sobre, a gente falou, cara, como esse acesso foi importante, né? A gente poderia estar aí projetando novamente uma outra Série C que seria horrível. Jogos contra o Floresta, contra o Botafogo da Paraíba. Contra, sei lá quem mais, os times do Norte, Nordeste da Série C. E agora a gente pode estar tá pensando aí numa andar série B mais complicadas aí dos últimos 10 anos, porque vai ter time grande caindo, o próprio Cruzeiro já ficou, o Botafogo tá capengando. aí, cada vez mais chamando a Série B, com um time que está sofrendo muito na Série A, então vai ser difícil, mas pelo menos vamos estar tá nessa Série B aí, né, Luiz? E torcer porque o Vila. Faça um bom time para poder chegar lá e conseguir pelo menos se manter.
2: Deixa eu falar, porque tá levantando a mão. Não, eu queria pegar, pegar o gancho do
3: que o Cris falou aí, sobre a Série B vai estar bem difícil. Mas o, o futebol ele é bem cíclico, né? E a gente vive de ciclos em ciclos. E a nova tendência do futebol é que times agora os famosos, os times grandes, vão cair e não vão conseguir subir facilmente. Porque o futebol mudou, as coisas mudaram. É, tem a, a questão da divisão de cotas lá de de televisão, que eu não sei muito bem como é que funciona, só que é o que dizem, que, que agora os times que caem, já caem recebendo que os da, da Série B recebem. É, e como a gente sabe que time grande, time de maior expressão, assim tem uma folha maior, então sofre mais que essa questão financeira. O próprio exemplo disso agora, mais conhecido e vai ser por muito tempo vai ser o do Cruzeiro, o time bicampeão na Copa do Brasil, que é o campeonato que mais paga, Caiu para a Série B e não conseguiu voltar no mesmo ano. Então essa questão de... Ah, caiu quatro time grande Concordo. Só que eles vão sofrer também. Botafogo vai sofrer... Botafogo já caiu, na verdade. Né? Não tem muito o que fazer, não. Aí, só que tem time que é acostumado a jogar a Série B, né? Exemplo do Curitiba e de
2: outros. Agora, só cumprimentando meus ouvintes, tá? Oi, gente. Oi, meus integrantes da Série B. Chegamos, voltamos para esse campeonato que a gente não pode sair, a não ser que seja conseguindo acesso. É, mas eu tô a focar muito na série B, não, que ainda tem série C, sou louco por tri, brincadeirinha. Mano, que é um acesso importantíssimo, né, mano? É, tanto que a gente vai entrar num patamar diferente, porque como você bem frisou, vai né, ter time grandes na série B e com time grandes na série B vai ter uma visibilidade maior da nossa marca, que é o Vila. Já estamos conseguindo alguns aspirantes, chegar na final já estamos sendo comentado. Então, na Série B, pegando Cruzeiro, pegando Curitiba, pegando. pode vir um esporte, Bahia, Fortaleza, sei lá quem vem, a visibilidade vai aumentar bastante. Foi muito importante torcer para a gente montar um time competitivo para competir, para competir de igual para igual, né? Porque a gente não pode entrar nesse campeonato pensando em apenas não cair, sempre brigando por alguma coisinha a mais. E eu tenho confiança nessa gestão que aí está, mas é momento de comemorar, depois a gente preocupa com isso, né? Vamos buscar esse troféuzinho, depois nós entramos na Série B e começa a preocupar com o que acontece. Voltamos! É possível
0: impossível a gente não falar, né, da Série B, mesmo ela se iniciando ali somente no final de maio, mas até pela característica da competição, né, o Sarrafo já subiu, são outras equipes que a gente vai enfrentar, mas muito confiante, principalmente pelo esse trabalho da diretoria que tá resgatando ali a dignidade do torcedor do novense né? É, o Clube do Povo, ele tá voltando pro povo. O Vila teve, nesse 2020, uma dificuldade muito grande, porque perdeu ali uma das grandes fontes de receita, que era a bilheteria, era a sua torcida apaixonada no estádio. A gente vai para quase um ano sem torcida nas arquibancadas, então tem que dar os parabéns demais pro Hugo, toda a sua direção ali, é, para a comissão técnica, os jogadores também, que conseguiram atingir um objetivo de um acesso que vai ser vital para a saúde financeira do clube. Mas já é, falando né, sobre o futuro, sobre o restante desse 2021, é, o time do Vila que já iniciou né, alguns contatos. Né? Durante essa semana, a gente já teve é, a informação de três novos contratados. Né? Um zagueiro lateral do 13, é, um volante que está vindo lá do Boa Esporte e o Marcos Paulo, né, atacante que já estava... Por aqui, formar nas categorias de base, rodou, estava na aparecidência e agora está de volta. É, muita gente já que, que me conhece, sabe que eu acompanho o Vila de intensidade, assim, a todo momento, já veio me perguntar o ah, que você acha, esses caras aí, o Vila está caindo no mesmo erro, e não sei o quê. Eu falei, cara, o Vila ele tem que repetir aquilo que deu certo. Tem né? time que está ganhando, não se mexe. Então, eu queria passar a palavra para você, Ana, o que você acha é, desse planejamento? Você acha que os caras vão repetir aí o que foi feito ali nesse 2020, de no começo do ano dar uma segurada no financeiro para depois quando chegar no, na principal competição aí da temporada conseguir fazer maiores investimentos e construir uma equipe mais sólida e competitiva?
1: Então, eu tenho a Ana mais centrada e a Ano que queria um time mais forte. Porém, a gente tem que encarar a realidade. Esse primeiro semestre é sem assim, receita alguma no campeonato goiano no o tá
3: dando risada ali, não sei ah, o que é. Tá, Ana, só é engraçado. Eu tenho Ana Lívia. Você tem, é, é bipolar, então. Você tem a, as duas eu, eu faces. Eu sou!
1: <risos> Exatamente.
3: Você tem as eu, duas faces. Não. Eu só conheço a face cornedora <risos> <da Rondadeira risos> mesmo, outra face. Eu...
1: Ah, para! Continuando. A gente sabe que esse semestre é sem, sem receita. A cota da Série B vai começar só quando a Série B começar. É óbvio, isso é pra margem, né? É, tem 3 minutos do campeonato goiano, mas... Mais o um campeonato do de, de 2021, a Copa Verde, provavelmente um campeonato de aspirantes 2021 aí, né? Eu acho que nós vamos ser convidados novamente. Então, precisa ter umas peças de espaço, Da mesma forma que trouxeram o Igor, o o Igor Vinho, o Nicolas, para ficar tipo, numa equipe B, que são atletas já com seus 25 anos, eu acho que o Hugo fez a mesma coisa aí com o Billy 2.0, o Nilson, o o Marcos Paulo. E até na, no anúncio eles já falaram, né? Que eles vão vir para os campeonatos goianos, mesmo que tenham um contrato mais longo. Enfim, eu acho necessário, não sei se vai dar certo, tomara, mas a gente sabe que uma boa base da série C desse ano, do ano passado, desculpa, já tem contrato, né? Então, mesmo com sem grandes reforços no nível da B, eu acho que é possível levar um dos goianos principalmente esse 2020, que vai, o Goiás e Atlético ainda estão com a atenção desfocada. Dá para levar.
0: Continuando a falar de elenco, logo após o acesso ali no domingo, a gente ainda anestesiado por tudo que havia acontecido e acompanhando ali as redes sociais, tanto o perfil oficial do clube, acompanhando a rede social de jogador, né? Pra gente estar diante todos os bastidores do que aconteceu né, lá em Itu. A gente teve uma bomba, segunda-feira. Eu falo por mim. Eu fui trabalhar a parte. cheguei em casa, almocei, dei uma descansada quando eu acordei. Frontini está de volta. Eu falei, o que está acontecendo, gente? Algum déjà vu? Eu acho que eu já vi isso acontecer. ah
2: ela é... vai chorar.
1: A hora de falar do deveria ser minha, caralho.
0: <risos> Depois eu posso falar para você falar do nosso ídolo, Carlos Esteban. Mas tá. é algo que a gente tem que comentar também, porque acompanhando principalmente ontem na apresentação, na coletiva, um cara muito centrado, né? É impossível a gente falar de Frontini e não lembrar do sucesso que o Vila teve recentemente, 2013 e 2015. Lógico que o mérito não é só dele, né? Teve todo um elenco por trás, mas é inegável que é um nosso ídolo de história recente, por tudo que fez, na hora que precisou, no jogo do acesso, estava lá, fez os gols. Por tudo que passou também depois, questão financeira. Passando um pouco da palavra para você, Michel, o que você que acha? Do do você acha que ele ainda consegue render em campo? Você acha que ele vai conseguir nos ajudar aí nesse Goianão? Você acha que ainda tem condição? E depois ali, como gestor de futebol, é um cara que pode agregar ali no elenco ou você ainda fica meio pé atrás e acha que ainda não está preparado?
3: passa a bola pro Luiz. Deixa o Luiz falar do frontinho
2: Ah,
0: ah pipocando
2: falar do Ido. Na hora de mano. criticar, ele critica. De pipocando. <risos> Mas até um... Até no nosso Instagram, mano, que eu fiz a publicação lá no Vila Cash, no Instagram sobre a volta do Frontin e recebemos algum direct perguntando se ele vai... Eu vou até fazer uma pergunta, nem né? vou falar muito não, vou até fazer uma pergunta que o que perguntaram pra gente se o Frontini, já pensando na, na profissão que ele vai exercer depois do Campeonato Goiano, que é o gestor de futebol, se ele dá conta de ser um gestor de futebol na Série B, se vai dar conta de montar um time bacana, ele e o Wagner Bueno, foram, foi a pergunta que mais fizeram. Mas falando do Frontini, eu tô esperando que ele consiga fazer alguns gols para se despedir com a honra que ele merece despedir, né, que o Vila conseguiu bater na trave na Série A, conseguiu se tornar o time que é hoje, mesmo acabando de voltar na Série C, mas um time mais estruturado graças ao frontine né, porque o frontine teve 2003, mas 2015 ali eu falava muito que quem subisse de Vila e Português, o outro time ia fechar as portas o Português agora que está voltando para uma competição nacional, então o Frontini é de extrema importância para o Vila continuar as suas atividades e ser é um time meio que consolidado na Série B hoje em dia.
3: Luiz, eu, eu acho que o Frontini não vai dividir com o Wagner Bueno. O Frontini vai ser gerente de futebol. É o que eu acho. O Wagner Bueno é o diretor executivo, né? Que é o que faz as contratações. E o Frontini é o que é faz a, a ligação. O é campo bom. e. Ao contrário? Ao é contrário, Ana? É, é lógico.
0: Sim. Ele falou isso na coletiva.
3: O
1: Wagner é o vai... a cara do
3: telefone? Então já tá. errado. Oh, meu
0: Deus do
1: como? Deus. como? Eu vou ter que falar. Sendo que o Hugo já contou várias vezes que grandes decisões no Vila de 2020, ele tomou com o auxílio do Pontinho, Pegou o telefone, pegou o cantinho. algumas indicações de 2020 foram do Pontinho, Ele meio que já estava aqui, né? Mas só que não oficialmente nos bastidores como amigo. Agora só oficializou e vai fazer essa despedida como atleta.
0: Não pode continuar, né? Pode continuar. Acho que é importante a gente é, tá falando sobre, porque é algo que gerou muita dúvida na torcida, que a galera ainda tem muita imagem do frontinho jogador, do Frontini atleta. Até ele mesmo salienta isso, que ele ainda é atleta, que ele não vai pensar nessa carreira ainda de dirigente. Mas até comentando com meu pai, né, sobre o frontinho, eu falei: eu prefiro que seja um dos nossos. A gente não sabe se vai dar certo, mas para dar certo a gente tem que fazer essa experiência. Aí o pessoal fica meio para trás, porra, mas é Série B, então o cara não vai estar tá sozinho ali, né? O Vila tem todo um corpo diretivo que é, decide as coisas todo mundo junto, né? O próprio Hugo fez essa correção aí em uma das perguntas que ele respondeu na coletiva, né? Que o pessoal falou que a última palavra é dele: falou que não, eles decidem as coisas juntos. E o Hugo tem experiência como diretor de futebol e com certeza como. É, presidente aí, ele não vai deixar o cara decidir as coisas sozinho, não. Mas se a gente for pegar aí 2017, 2018, a gente teve aí na direção de futebol o Felipe Albuquerque, que eu acho que nem precisa comentar aqui, e o Cid Clay, né, que inventaram aqui, que fizeram o que fizeram aí na Série B. Falando, né, de direção de futebol, a gente querendo, a nossa cabeça, ela volta a questão financeira, questão de contratação, de dinheiro, porque é algo que é muito polêmico, todo mundo fica... Ah, porque é 50-50, é Rachid, contrata jogador de empresário para poder dividir salário. E por tudo que o próprio Fontinho passou também no Vila, essa questão de salarial, de sair do clube, o clube tá devendo, de pegar cheque e o cheque voltar. Eles falam abertamente sobre isso. Então é um cara que poderia fuder o clube altamente, em várias circunstâncias, e não fez isso. Então para mim isso aí já é um alento de, de um cara que, pô, tá fechado com a gente. Então a gente torce que tenha sucesso, né,
1: mano? Exatamente, agora é meu momento. Eu vou pistolar, porque eu não pistolaria nesse episódio, mas eu vou. Me obrigaram e se der processo, eu pago. O que o senhor Esival Martins, Filipe Abouquer e Sid Clean, fizeram, não se faz com ninguém. ninguém. Bom, a, a situação do Frontinho todo mundo sabia, mas foi mais disposta Ele ficou sem receber de quatro a seis meses. O Esival. É, fez um acordo que parcelaria né, a, o que estava sendo cobrado e deu um cheque sem fundo, simplesmente. O então, tentou entrar em contato, não obteve respostas, ele ainda aguardou quase dois anos para ver se resolveria na conversa, mas vocês sabem que se passar dois anos a pessoa perde o direito. Teve que entrar na justiça. Entrou na justiça e agora fez um acordo novamente com o. U. Mas a questão não é que, com o os atletas de 2017, 2018, 2019 não receberam os últimos meses. Não receberam férias e nenhum porcaria de direito. E aí tá... Além de ser desumano, errado, e uma instituição não dever fazer isso, pode completamente ouvir lá agora. A gente está com cinco processos na Câmara de. De conflitos, que o nome, mas também de conflitos entre os clubes, né, nacionais. De empréstimos de jogadores de 2017 a 2019. Se não pagar, a CBF aplica as punições cabíveis, que pode ser travamento de inscrição de atletas e essas coisas. De, inclusive, de Stefano Yuro, o cara fez três jogos no Vila, O Vila vai ter que pagar seus 100 mil em reais, que não vai levar a punição quando desse cara. Já pagou o né? Pagou, não é? do boné era na FIFA, porque é internacional. Foi 50 Deus. mil dólares no um boné. Pelo amor de Deus, gente. É, é Nem era da <risos> nem era da Nike. Esse é o um legado que a gente sobreviveu. É, é absurdo, não tem o que falar. E ainda bem que parece que, que as coisas estão se estruturando. Virou aí, eu acho, 2020 sem, sem salários atrasados, né? sem folhas pendentes, mas tem que pagar de janeiro já já deve que não sei ainda como tá, sei que 2020 virou ok. Enfim, é... eu fiquei puta com a coletiva, era uma coletiva que eu pensei que seria festiva e eu terminei xingando. Sobre o Poitini, rapidinho, que eu até não falei dele, eu não tenho nem o que falar, todo mundo sabe que é meu ídolo, é o ídolo que eu conheço, quando ele falou na, na coletiva que jamais queria receber, além do que só do que ele trabalhou, eu cheguei a arrepiar, acho que foi de uma humbridade, de um caráter gigante, e, porra, ele tem direito a uma série de multas e abriu mão disso. Mas, enfim, como jogador, eu acho que vai ser um campeonato goiano de homenagem. Eu, com dor no coração, falo que não vejo o time metendo gol a dois dados dele. E, e se
3: gente... em cinco jogos ele fizer seis gols, Ana? E aí, então, renova?
1: Ele falou sobre isso na coletiva. Ele falou que não quer pensar nisso e que para viver um dia de cada vez. Então, eu não sei. Eu acho que não renova. Como diretor, é algo que vem assustando a galera, né? mas a gente acompanha o Prontinho e já vê. É um cara muito bem articulado, que estuda pra caramba, é, ele estudou, se preparou pra isso. Não vejo como dá errado, é alguém muito bem articulado, muito bem relacionado. E em comparação, a gente teve Sid Clay aí, que jogadores claramente entregaram o jogo pra derrubar ele. Não vejo como que Prontinho pode ser pior.
0: E algo que, querendo ou não, a gente tinha que salientar, porque é o que aconteceu aí durante a semana, que deixa muita dúvida na cabeça do torcedor, né? Fazer essa separação de frontinha atleta e depois frontine e dirigente. Né? É, como atleta eu também concordo, acho que não vai ter tanto a nos oferecer, até porque já tá em fim de carreira. A gente vê isso daí, até o pessoal tava brincando, né? Os mais íntimos, né? Pô, o telhado deu uma raliada, né? Já tá ali um pouco mais idoso em então, mas eu acho que só de, dele voltar e conseguir fazer aí um, dois gols no Goiano, já vai encerrar muito bem a carreira por aqui. E torcer para que dê sequência depois aí na sua vida profissional e consiga contribuir com o Vila também de outras maneiras. Mas voltando o foco para o futebol, é, voltando a falar de acesso, né? eu Acho que hoje a gente não precisa chegar e fazer aquele passo a passo e falar do time do Vila lá em tudo desde o goleiro até o centroavante, as alterações. Eu acho que cada um entregou a sua parcela de contribuição, né? Falando mais, assim, do jogo em si, é o primeiro tempo me deixou muito assustado, porque é o Vila não faz o meu primeiro tempo contra o Ituano. acho que até um pouco do nervosismo, da apreensão, porque ele sabia que precisava do resultado, porque o resultado lá em Recife não estava contribuindo. E não ia contribuir, até porque o Brusque não fez força nenhuma para poder jogar contra o Santa Cruz. Até no, no intervalo, eu gosto muito de salientar isso aqui também, porque é algo que mostra como a gente estava sentindo o jogo, né? O Luiz ali focadão, ali, eu sentado ali no chão mais isolado, no um chão um pouco mais apreensivo também. E eu pensando ali, o que estava acontecendo no vestiário? Como é que estava sendo esse papo? Como é que estava sendo ali a ideia do Márcio de passar para os caras? Oh, a gente vai ter que voltar e o gol vai ter que sair. né? E até o Luiz brincou comigo e falou, pô, a gente acreditou até aqui, agora que vocês não vão acreditar. Não é, não é isso, a gente nunca deixou de acreditar no acesso que sempre teve muito pertinho do Vila por tudo que a equipe passou no campeonato inteiro né é lógico que teve os momentos de oscilação os momentos de derrotas que foram muito doídas para gente mas é olhando para a campanha do Vila eu acho que a principal coisa que fez o Vila chegar nesse acesso né Luiz que até o que a gente comentou o Vila sempre se recuperou depois de, de derrotas né que foram doídas para a gente como torcedor para o próprio elenco é esse fato da gente ter um elenco mais experiente os caras souberam absorver esse momento contrário para poder reverter isso depois, no próximo jogo, e conseguir o resultado que nos colocou aí de volta para a Série B.
2: Exatamente, até brinquei com isso, né, depois do jogo contra o Brusque, gravando o episódio. Falei que quem quisesse apegar alguma coisa, a sequência mais positiva do Vila dentro da Série C tinha sido logo após a goleada sofrida pelo Ferroviário. E a gente ficou 10 jogos aí sem perder, então foi logo depois daqui 4x0. E se Deus quiser, logo depois dos 3 a 0 contra o Brusque A gente conseguiu o acesso e pode cons conseguir o título Ganhando as partidas Então o poder de recuperação do, do time foi muito bom O Hugo até brinca nos bastidores né Que fala que é para não levar ele a mal Mas o time era para ter subido com muito mais facilidade Só que alguns tropeços que acabaram sendo Tropeços não, mas eu falo que é o Vila O Vila não pode nada fazer Até quando eu estava de 2 a 0 de Santa Cruz né Toma aquele gol no finalzinho nós tá ganhando lá do Ituana acaba de fazer o gol, tem, o cara tem que ser expulso, né? tem que tomar bola no travessão, então nada para nós é fácil. Então o acesso veio com a cara Vila Nova de C. E coroou, né, velho? O que a gente sempre pedia, o trabalho da diretoria fora de campo foi excepcional isso, em 2020, na temporada, e a gente queria o acesso, porque se não viesse acesso, nada, tudo seria em vão. A arruma da casa seria em vão, tudo seria em vão, porque a gente ia passar no mesmo lugar, então... Arrumar a casa para receber jogos de Série B a gente, o time vai receber jogos de Série B. Com projeções eu não vejo o Vila entrando como favorito ao descenso. Pelo contrário, dos quatro times que subiu, não vejo nenhum administrado. Então subiu os quatro times que mais preparou ir da Série C para B e vai dar trabalho. Do mesmo jeito que os quatro que caem da A. Então eu vejo a Série B equilibradíssima, apesar de ter times com nomes. Mas o Vila coroou, sim, o trabalho e, e foi tenso o jogo mesmo, porque o Christian, eu e o Júnior gritando antigrão lá no finalzinho, rodando a camisa, aí nós temos a bola de travessão, o Christian manda nós calar a boca, quase agredindo a gente, só que chutou a parede e chutou a gente, <risos> gente. Aí deu tudo
0: certo no final. <risos> o nível de apreensão e de nervosismo desse jogo, eu até brinquei com os meninos, eu falei, pô, a gente já passou por um monte de coisa já na nossa história de torcedor do Vila, mas eu nunca tinha chegado tão apreensivo e tão nervoso para um jogo, né? É até engraçado. minha mãe falou, pô, mano, o Vila tá disputando o quê? Eu falei, mãe, tá disputando a vida. Se o Vila perder hoje, a senhora vai ter uma nova pessoa em depressão na família. Ela, credo, menino, bate na boca. Eu falei, então, só não tá entendendo. Todo esse sofrimento, toda essa nhaca, toda essa dificuldade para a gente acompanhar os jogos aqui, nessa transmissão, que o gol sai depois de dois minutos que você vai ver. Quando você vê, na Dazon, porque era difícil, mano, era muito complicado. Então, foi até um alento e um alívio para a gente também se livrar disso, né? Até ontem teve rodada de Série B e eu assistindo no Premiere. Ontem que eu fui voltar meus olhos para a Série B. Falei, deixa eu voltar a acompanhar, porque eu vou estar aqui, meu Deus do céu. tava não estava nem acreditando. Falando um pouquinho é, de bastidores, de tudo que aconteceu fora ali das quatro minhas, na questão estrutural do Vila, questão patrimonial. Até passar a palavra para o Michel, que está também um pouco mais perto assim, de, tudo, de toda essa mudança. Como você viu, Michel, é, é tudo que tudo isso que aconteceu na gestão do Hugo, a questão das mudanças no Obo, a construção do bar, a mudança lá no CT, é, a gente sabe que você tem na família, pessoas que são muito próximas da diretoria, que estão muito dentro do Vila. É importante né, a gente já voltar para a Série B, já meio que construindo tudo isso, né? para não chegar lá também com a estrutura defasada, que às vezes um, o Vila conseguiu um contrato de um jogador, ou de um empréstimo de um jogador de time grande, o cara saía de um Inter da vida, de um São Paulo, de um Corinthians, de um Flamengo e chegava no Vila com obra inacabada, entrando pelo bosque cheio okay. de lama. Meio que dá uma descrença no cara também, né, mano? É, é difícil falar, mas dá um choque de realidade muito grande, né?
3: Como eu falei no, no meu destaque, o futebol é cíclico, né? Então, a gente agora tá, tá vivendo um ciclo de que o time, para conquistar alguma coisa, ele tem que se organizar antes. Antigamente, tinha muito mais raça na vontade, hoje não é assim mais por várias questões, questões financeiras, questões estruturais que envolvem questões financeiras, é, questão psicológica dos atletas, igual você está falando aí, pega um jogador igual a gente tinha o Ramon que treinava no CT do Inter lá, que é do lado do Beira Rio, e veio pro Vila, é a primeira vez que eu vi ele lá no Oba, lá tava uma chuva desgramada ele todo molhado na porta do CT esperando para entrar e andando no bar, então muda, muda muito essa questão aí. E sobre estrutura, nós tivemos um upgrade gigantesco de 2019 para 2020. Isso aí é, é inegável. O Hugo, como todo presidente, como toda pessoa tem seus defeitos, mas essa questão de gestão de grupo e de liderança, ele, ele conseguiu um, um grupo bem, bem legal para estar do lado dele, fazer uma administração bem legal. É, eu não gosto não vou citar nomes, mas estava conversando com, com alguns do, do, dos diretores e Todos vivem o um Vila, querem o um Vila, sofrem pelo Vila, choram pelo Vila, brigam pelo Vila, brigaram pelo Vila, apanharam pelo Vila. Então isso aí já, já é um começo. Né? Ninguém está chegando de fora aí que não sabe nem onde fica a cozinha. E a questão estrutural, se bara aí, foi uma coisa que a gente sempre pensou que podia acontecer. Agora vamos ver como é que vai acontecer a, aquela reforma lá de trás do, do gol da Praça da Bíblia. Lá, porque aqui lá, um elefante branco sem tamanho, ninguém sabe o que, que era para ser, nem, que nem o que, que vai ser, lá no CT tem, um, tem bastante tempo que eu não vou lá a última vez que eu fui lá foi quando ainda jogava na base, só que pelo que a gente vê nas fotos pelo que a gente escuta tá melhorou mais de 100% do que era antes, porque realmente era muito ruim, então essa questão aí, e também a gente teve alguns serviços financeiros, né Teve um desses dirigentes que eu estava conversando Há duas semanas Falando sobre é, Alguns mecenas que colocaram Dinheiro no Vila, falando que nunca tinham Colocado antes, porque não tinham Confiança nas gestões anteriores Agora os caras Conheceram o projeto e confiaram E realmente tiraram o dinheiro do bolso Colocaram, a gente sabe quem que é né? Não precisa de dar nome aos bois, mas todo mundo sabe Quem são, não é só um nem dois
1: eu também coloquei é
0: dinheiro. Né? Principalmente já entrar na Série B. Eu e...
3: também coloquei dinheiro. Cinquentinha
0: ali do, do Bicho do Acesso
1: foi meu. Muito
3: lindo. ah Essa questão aí, eu queria salientar também. Eu vi muita gente falando que, que essa questão de ah, é, isso é, é lenda e não sei o quê. E não, não vai ter essa, essas, essas vaquinhas aí. Isso aí é, é só para jogar pro público? para fazer médico dos dirigentes que a torcida não. Realmente aconteceu. Eu participei, então... E uma coisa que é importante, a gente sabe que toda é movido a dinheiro, principalmente o futebol. Que todos são movidos a dinheiro. Jogador, ixi, jogador ama dinheiro. Então, e deu certo. Isso era o mais importante.
2: O
1: na
3: Série B no Oba?
2: Se não a tiver terceira pode ser lá no Oba de qualquer jeito. Será? Mas
1: tem que ver se o Oba tá com os também.
2: Ah, até o Vila agora, não é problema não, filha. Se mais um jogador do Remitvet for, provavelmente o um jogo é adiado, que hoje mas com Ana é sete jogador. Não,
1: não. O, A CBF
4: ignora a lesão. Tipo,
2: se tiver é, vamos.
0: com eu, eu vou começar o bloco, aí eu passo para Ana que já tá a par dessa questão, que aí a gente já explica direitinho. Não, a gente ah, vai trocar é ideia jogador aqui. Que...
2: Ah, ele vai perguntar o bobão você não ouviu. Mas posso perguntar antes, não? Não. Qualquer é coisa que você fala que eles deixam deixa com a presente, aí você pergunta. <risos>
0: voltamos com o Bloco 2 da Vila Cash. Nesse bloco vamos falar né, Sobre o nosso adversário na final Clube do Remo Também um clube que há muito tempo Estava né, longe da Série B Fizeram uma grande festa no acesso E super compreensível Mas já falando né, desse confronto é, Passa por um surto de Covid né? E falando de Covid Vou passar um pouco para a Ana que está mais a par Dessa situação A questão de anulação de jogo Por conta da quantidade mínima de atletas é, acho que foi ontem ou hoje pela manhã, não me recordo. Chegou a totalidade de 15 casos, né, de Covid é, em todo o grupo, né? Contando jogadores titulares, comissão técnica. Eu acho que até o Luiz falou que tipo, os caras não têm treinador, não tem auxiliar, não tem preparador físico, tem ninguém que pode ficar lá no banco. Vai ficar o Delson deles, vai ficar lá no banco lá pedindo dois contos para os caras lá que vai estar tá jogando. Então, Ana, passa para a gente como é que é essa questão do Covid. Como que a CBF enxerga essa situação? Se eles enxergam a questão da lesão também? Se engloba tudo junto ou se é, se é separado? É somente os testes positivos e as lesão o clube que se lasque?
1: Exatamente desse jeito, o clube que se lasca. para guiar o jogo, o, o Remo, ou qualquer clube, precisa ter menos de 13 atletas. Doze atletas, não tem jogo. Treze atletas, tem jogo, vai com dois palhaços no banco de reserva. Mas a questão é, se ele tiver com sete atletas disponíveis, porque seis atletas estiverem lesionados e só sete disponíveis, tem jogo, porque a CBF não considera os lesionados. Então o clube se ferra muito. É, a notícia é que o Remo tem 15 infecções no elenco, sendo técnicos, dois auxiliares e o um analista de desempenho, então não sabe quem vai estar na beira de campo. Aí o, re, o restante, é o, os atletas, porém vão fazer mais uma bateria de exames. Aí não, não sei o que vai dar. A notícia é essa. E a CBF já falou que sábado tem jogo. Mas a gente tem que lembrar que nós também vamos fazer testes. A gente também passou pela mesma festa e pode dar ruim. A diferença é que a gente tem que lembrar que o norte do país já está circulando a nova cepa do vírus. É uma mutação diferente, tem uma contaminação diferente. Michel, você, a hora que passou a sua palavra, você fala.
3: Ah, mesmo, Dória, pelo amor
2: de Deus. É,
1: você, você, você fala. Michel, isso é muito. Michel, não estou pedindo lockdown, estou pedindo lockdown, estou informando o que a ciência fala. Uh, o norte do país já está com uma nova variante que é diferente da que nós estamos acostumados. Isso pode ter influenciado na contaminação em massa do remo. E a gente pode dar a cagada Ou a sorte ou a mamãe Unimed e não
2: passar pela mesma coisa Não, mas o nosso vai ser na outra semana Na ida, ele sofre na volta, a gente vai sofrer Porque é bem difícil, mas só se for a mamãe Unimed Mesmo, que nem se falou É bem difícil, a gente vai ter a confirmação
1: Vamos ver, mas a gente já pode aparecer, Tipo, a fé fe... Eles chegaram em Goiânia na segunda, né Aí terça, quarta Não sei quando... se já vai dar pra dar Um positivo aí, mas fizeram o um teste a na quarta amanhã, hoje... né? não eu acho que fizeram na quarta que é hoje e vai sair amanhã na quinta e é nessa bagunça eu do... um jogo contra o craque não eu acho que a, a federação goiana não cobra nessa bagunça toda a gente está esquecendo o just... não pega a, COVID, não. a gente está esquecendo justamente isso que tem um jogo ali é, contra o craque lá em Poderia, né? E eu acho um absurdo da parte da Federação Goiana, Por exemplo, o Vila pode estar incontaminado por uma cidade de 20 mil habitantes.
0: Infelizmente, a gente ainda vive essa realidade por conta desse vírus maldito. E é bem o que o Luiz salientou, né? Se, tipo assim, os caras vão sofrer e estão sofrendo para esse primeiro jogo da final. Semana que vem, a gente... Eu que estive mais próximo, tava lá no aeroporto na chegada da delegação, então assim, trio elétrico, corpo de bombeiro, a galera passando lá no meio distancedor, todo mundo com máscara no queixo, parecendo que o Covid saía pela barba. Você usou então, máscara, irmão, e é, tava
3: respeitando o
0: distanciamento social? Tava, tava sim, todo o distanciamento <risos> lá que você viu nos vídeos aí, na, na Globo Sport, tava assim. Ô, então então mano, é... Pra
2: Rapidal, só antes de você completar, que pagação de pau é essa? Que tinha uma galera nada a ver no trio. O trio não é pro jogador, não? Aí levou um ônibus também. Tinha uma galera nada a ver com, o, com a calça lá no ah, trio não, do não, Nossa não, senhora, não. mas que que é isso? Eu nunca vi um time tão fácil pra você adentrar dentro do clube. Nunca vi. Nossa senhora, mas tava feio. Continua, Cris, só foi pera, um momento de Peraí, peraí, já,
1: já completou? Ou não sei se a gente vai ter espaço pra falar, já que falou do trio, é a única parte que vai sobrar pra falar. Cara, entregar 10 pro João Pedro logo. Puta que pariu, que moleque mito! Moleque mito, <risos> era, era 9 horas da manhã, ele tava bêbado, gente. Idolo,
3: idolo. Eu não bebo, eu não compacto que jogador tem que beber, jogador 10, é, você já foi, ah, você não já, tem, Romário não ah, o Romário. O oh, Romário aposentou. É, oh. Então, ah, oh, esse negócio oh. de álcool aí não faz bem.
2: O Michel aqui no podcast é que nem o Edinho os capetinhos lá no programa do Neto. Eu discordo. Eu discordo. discordo né?
1: <risos> a gente traz o, o Michel pra, tipo, pra não ser ah, nós três concordando com o outro, né? Tem que ter alguém pra infernizar a nossa vida.
3: Não, é porque... Alguém jogador... tem que infernizar tem que o começo, né? A gente tem que parar de beber esse vício maldito de vocês aí.
0: P pode Sim. falar, Michel, do roteiro Desciados. que tem aí. Pode desculpar.
3: Seus, seus dependentes.
0: Voltando a... Voltando a falar de um pouco da recepção ali no aeroporto, pô, eu que tava lá mais próximo tava vendo, né? Os meninos dos aspirantes naquele, cara. Porra, todo mundo ali é, na, na aflição, né? Esperando o, o pessoal do profissional chegar pra comemorar todos juntos, mas os meninos dos aspirantes já estavam todo mundo em cima do trio e do pulmão, JBL, aquela coisa toda. mano? É o momento dos moleques comemorar também, porque, querendo ou não, os caras estão na final de campeonato brasileiro, véio. assim, ninguém imaginava que o Vilha ia chegar até os próprios meninos do elenco né, falam, ah, era o patinho feio e tal, porque quando o Vila foi convidado ali, tinha Ceará, tinha Grêmio, tinha Corinthians, o próprio Red Bull Bragantino, Fluminense, é, Coritiba, então ninguém imagina, não, o Vila Nova convidado lá de Goiânia vai entrar e vai pra final. Então tá na, Você tá ia, na hora dos vai. comemorar também, e se Deus quiser, vão conseguir o título também da competição, e a gente brinca essa questão, da, do o jogador tava lá, tava bebendo, o jogador dentro das quatro linhas,
2: eu não mudaria nada, a única coisa que eu mudaria oh, é ir tivesse... para casa tomar banho. Oh, mas é rapidão, Michel. Vocês iriam para o jogo? Lógico que nós iríamos. Nós, mas, somos o mas... Vila disputar o de Cuspo, não está indo. <risos> oh, só uma pergunta, foi por isso que o ônibus do Vila foi para o aeroporto, então? Foi para levar os aspirantes? Olha, porque eu não entendi bom, o não é. já tinha o Ah, tá, agora eu entendi, tudo fez sentido. O mas, ônibus precisa, mas não sei se
3: você fez sabe, Luiz. Mas o clube também precisa de carregar as coisas, né? As malas e tal. Aí o outro elétrico foi meio ruim, né? De carregar as caixas. <risos> e eu, eu vi
0: muita gente falando, ah, os aspirantes estão aí. Ninguém nem jogou nessa Série C, não sei o quê. Mas era uma festa para todo o clube. Então, assim, era, não tinha como você excluir. A mesma coisa de você, porra, dar uma festa em casa e não chamar ali a galera que trabalha para você, né? Aquele rico que dá a festa ali. E não vai chamar o pessoal serviçal da casa. Tem que chamar, mano, não tem como. É, e, pô, pela, por toda a importância que tinha, mano, dessa série C, eu, querendo ou não, eu, lógico que não é momento pra isso. Mas eu fico pensando, falei, mano, se tivesse dado tudo errado, pensa o luto que não ia ser, essa cidade, a, a depressão que ia estar, tá, toda a torcida, mano, aquela cornetaiada pra cima de todo mundo, é dirigente, a jogador que empresta, tá. o Vila vai acabar, vai fechar as portas, tem que botar fogo no ovo, o CT tem que cair. Então, mano, já que deu certo, tem que comemorar sim, é lógico, que agora a gente vai voltar às atividades aí, o profissional tem jogo amanhã, os aspirantes vão jogar aí as duas finais contra o Ceará, aí depois que a bola voltar a rolar dentro das quatro linhas, aí sim, volta o foco nas competições e tal, mas no próprio domingo e na segunda, era momento de comemorar, e até projetando aí a terceira estrela, né, que até foi dito ali dentro dos vestiários ali, né, pelo Hugo, falou: oh, vocês têm a oportunidade de fazer história, vocês têm a oportunidade de olhar para o escudo do Vila e ver ali, ó, aquela terceira estrela costurada ali, foi eu que ajudei. E os dois jogos serão no sábado, né? É, a gente teve o acesso no domingo, e na segunda-feira a festa foi grande, mas dá aquela diminuída, porque o pessoal tá trabalhando, não tem jeito. Mas suponhamos que o Vila consiga aí esse título aí sábado. Imagina os dois domingos aqui em Goiânia, cidade tá
1: para, bicho. Vem pra corneta. Enfim. É... Eu não sei se eu vou comemorar o título ou então eu comemorei o acesso. Então Como é, que isso,
2: é desculpa pra beber, Ana. Você não precisa comemorar igual, não. É só uma desculpa pra bebê.
1: Teve uma emoção diferente. O que aconteceu? Eu assisti com o Bruno, com a Ariane e com a Maria Vitória. A gente tava... Eu tava no cu de aparecida, lá no fim do mundo. Do nada, eu fui parar no Opa. E do nada, eu apareci na minha casa. Eu não sei o que aconteceu nesse processo. Eu sei o que aconteceu. Eu não me vejo no algum dia fazer isso aqui, mas vai
2: ser bom demais. É só uma desculpa para a gente lá no bar, porque vai inaugurar o Resenha Colorado, tá, gente que está ouvindo? Quem puder ir lá sexta-feira, podem ir que vai estar aberto lá, mas eu acho que eu não vou, porque vai estar cheio para um caralho, e também torcida, mas vai estar cheio para um caralho, é, assim, vai, vai para um caralho vai, se não tiver organização, eu acho que vai dar uma um vulca lá, e a torcida como vai fazer o papel dela, que é conectar, né? Então, depois comemorar o título, a gente aparece lá, né?
0: Com vai certeza. Né? esperar umas quatro semaninhas, que aí a gente vai lá. Porque sexta-feira o Tigrão vai botar a fila do Marista para mamar. Porque o trem ali nos arredores do Oba vai ser sinistro. Mas a gente pode comemorar dois títulos, né? Nos dois próximos finais de semana. A gente
2: tem aspirante no domingo e o profissional no sábado. Então, se tudo é certo, a gente começa a comemorar o profissional e termina só no fim do jogo dos aspirantes. E tá tudo certo, entendeu? Então, essa maratona de jogos torcer para o nosso elenco sair dessa é, com preparo físico ainda para resto da temporada, para o com sem lesão. Então, torcer para sair dessa dessa maratona e torcer para sair bem, né? Que você já pensou acontece um desastre, na para a maioria dos jogos, o que eu já vai apagar meio que o acesso, entendeu? Que ela já vai começar a conectar de novo. Então, tem que focar. Sim, agora chega de comemorar e vamos. focar Agora tem muito jogo decisivo, é mata-mata, é reta final de Goianão final de campeonato, então tem que focar assim.
1: Mas ah não, eu acho que não apaga o acesso, não. Eu acho que não, não, apaga, não. Mas
0: acaba atrás. Mas
1: eu, nessas circunstâncias.. Ah, gente,
0: isso aí, com certeza.
1: A gente precisa esperar os resultados né, dos testes. Mas eu acho que nessas circunstâncias é o Vila falou disso. Inclusive, eu até queria perguntar não, pra vocês Não, você
0: acha? Eu tenho absoluta certeza Eu queria falar isso pra
1: vocês Pra mim, também meio sem graça eu ganhar desse jeito com o cara tudo baleado, sem tempo com o caralho todo, eu não sei a
2: gente também. Não ganha. E, e, se eles ganharem, vai ter a mesma sensação porque no jogo da volta a gente vai estar de igual mano, eu acho que por mais que lá no Norte esteja passando por uma situação bem mais difícil, começou a faltar oxigênio no Pará, com coisa que já tinha acontecido em Manaus, é. lá tá mais difícil só que, mano, a festa devido às proporções de população do, dos estados, que Pará é bem maior que Goiás, né, então lá tem uma... e eles podem comemorar num sábado para domingo então, mano, pensa o um tanto de gente, porque eu não vi ninguém do Vila passando ali sem dar a mão para um torcedor, só então, é tirar sorte grande para torcer para que aquele torcedor não tenha pegado nenhum outro torcedor que tenha com Covid e passado para os atletas, porque foi todo mundo...
0: Até falando dessa questão de restrição e cuidado com o elenco, o Márcio Fernandes na coletiva já veio né, falar que para o jogo de amanhã não tem como ir o time titular. É, algumas peças vão ser alteradas, né? E acompanhando nas redes sociais, questão de vídeos aí que são divulgados, WhatsApp... Instagram, a gente já viu ali que tem aquela galerinha da pesada, né? William Formiga, Rodrigo Alves, Rafael Lucas. O Rafael Lucas ainda dá uma passada de pano, que ele fez alguns gols importantes na né, Série C. Mas tem aquela galerinha ali que pouco contribuiu, pouco jogou. E eu até brinquei. Falei, mano, jogador ruim é resenha, né? E tem que ser resenha, porque certamente os caras dificilmente passam por esses momentos de acesso na carreira. Então, quando passa, Oi. tem que comemorar e tem que ficar louco mesmo.
2: E outro cara vira jogador profissional, ou para ser um craque, ou para ter destaque no time, ou para zoeira, para viver vida é, meio que ostentando, porque qualquer perna de pau ganha mais do que um trabalhador normal. Um trabalhador, por exemplo, que tem só um ensino médio, é a mesma coisa de um cara que é perna de pau no futebol. O cara ganha cinco vezes mais. Então tem que curtir mesmo. E, é, e até tem um vídeo desse navião, que é a turma do fundão, né? Que nesse vídeo, pelo menos, tem o Alan, tem o Pablo. Mas o Alan me mostrou um cara que eu não esperava ver do Alan Mineiro. Um cara que puxou a fila com a JBL, ele e o papo descendo do aeroporto. O Alan segurando a mala e soltando a muscula. Nunca vi ele tão solto que nem eu vi ele descendo o avião. Lógico, porque
1: ele eu nunca acho... ganhou nada no Vila, né? Ganhou pela primeira vez em quatro anos. Então, para o Não, não,
0: ele também tira uma tonelada das costas, né? Foi até algo que ele disse ali na roda de
1: Pode duração, tirar da barriga.
0: Itu, que ele precisava disso.
1: Eu tava eu comentei isso com, acho que com vocês. Os jogadores mais folgados são os mais ruins. Tipo, a foto mais massa do acesso é a do Rodrigo Alves. Eu coloquei de, de, de papel de parede com dor no coração por ser do Rodrigo Alves. <risos>
2: Mas ele foi o cara que mais jogou no elenco. Tirando o Fabrício, o Dalberto, ele foi dos um jogador que mais jogou. Foi o de Panela? Foi o de Panela. Mas foi o que mais jogou. É. Tem mais aparição em campo.
0: É horroroso, mas também tá, tem o nome dele em todas as fúmulas. É o tipo de jogador limitado porque ele vai ser útil no campeonato Goiano, Porque é um campeonato que, tecnicamente, o nível vai ser abaixo. E pelo estilo de jogo que ele tem, velho. Até acho que foi o Luiz ou foi o Bruno que falou isso. Ele não é um jogador que leva a bola para o ataque, ele carrega ela, ele pega a bola, ele parece que coloca aquelas artes assim de cavalo, não olha nem para um lado nem para o outro e sai correndo com a bola, rompendo a marcação. Então isso aí no campeonato do vai ser interessante. A gente tem dois jogos aí para poder confirmar a classificação e ver como é que vai ser a questão do mata-mata do Goianão 2020. Né? Para o jogo de amanhã vai um time mesclado, então não espero Aquela, aquela vitória, né, com diferença de gols. Muito pelo contrário, espera é um jogo muito difícil. Principalmente porque vai pegar os caras ainda numa ressaca do caramba. Deu para ver na foto do próprio JP Florencio treinando. O bicho estava numa cara de ressaca treinando. Deus é mais, tá doido. Então, assim, é, a gente espera que a, possa dar sequência no trabalho, né? O Vila consiga aí passar bem pelo jogo do craque, né, que é fora. E depois o Goiânia dentro de casa. Aliás, o Goiânia que vem sendo muito engraçadinho nas redes sociais. Eu espero que o Galo caia para poder voltar de onde nem deveria ter saído. Era um clube que eu ainda passava um pouco de pano. Ah, o Goiânia, o Galo, não sei o quê. Mas os caras estão tá muito engraçadinhos nas redes sociais. Então, tem que voltar Engraça lá. Fiquei todo desabafo.
2: E esse time missa até respondeu um possível tópico do Vila cash né? Que um seguidor também perguntou se vocês preferiam focar no Goiano para sair da fila ou focar na Série C para, por ser título nacional. Mas como a fase final do Goiano vai cair depois da Série C, então é meio que sem lógica e dá para perceber que o Marcio vai focar a final agora e se classificar no Goiano, depois foca, né? Então meio que cagou na pergunta de um seguidor nosso, mas deu para explicar por que, que o Marcio está em com o time misto, porque não tá na fase final ainda do Goiânia. Não, eu só
1: queria falar isso, eu quero quatro.
2: Ah, eu, eu, quero, eu quero quatro títulos nesse começo de ano, tá? Quatro. Eu quero Série C, Copa Verde, é, Goiânia 2020 e Goiânia 2021, tá? Ótimo. E no final do ano, um acesso Série A. Não é pedir muito. E umas oitavas da Copa do Brasil, eu acho que dá, hein? Acho que, <risos> acho que eu não tô exigente.
0: <risos> é, querendo ou não, acho que é, por ter passado por esse momento de decisão, de muito aflição e nervosismo nesse que ele queria casca. Principalmente por ser é, feito de jogadores experientes que já passaram por muita coisa no futebol. Era uma situação que eu estava um pouco assim, ao mesmo tempo que eu estava confiante, eu estava um pouco para atrás. E já deixar também os parabéns para a preparação física do Vila. Um né? elenco experiente aí, o Vila em nenhum momento deixou de correr na Série C. Pegou dois jogos pesados contra o Santa Cruz aqui. O próprio jogo do Acesso contra o Ituano lá, chuva os 90 minutos. Aqui o Oba, o campo, conseguiu suportar ali até o finalzinho do segundo tempo. Lá em Itu não choveu na mesma quantidade que aqui, mas só deixar os parabéns aí pela, pela preparação física do Vila, o pessoal da comissão técnica aí que pô, fez os caras correrem o campeonato inteiro. E isso é fundamental para um time de futebol, independente da competição que esteja. Porque além da qualidade técnica, todas essas valências físicas elas fazem diferença, né? Além de você ter uma qualidade técnica do seu elenco, se você consegue correr ali os 90 minutos, já faz uma diferença enorme. Então, deixar os parabéns aí também para essa parte aí que é de vital importância dentro do futebol. Mas, é, voltando a falar ali da, da Série C, toda a nossa campanha, desde a estreia lá em Manaus e o acesso lá em Itu no último domingo, queria propor a vocês aqui um debate, um tema. É, lógico que todo mundo é importante, é, eu sou um cara que eu não gosto de. Fã... Fazer muita separação, cada pecinha é importante, mas a gente também tem que reconhecer aqueles que, querendo ou não, tiveram um destaque maior durante a campanha. É, começando por você, Ana, faz aí para gente, top 3 de destaques do Vila nessa campanha da Série C. Nossa, hum,
1: deixa eu ver. Vixe, cara, pior, eu não vejo ninguém assim que se destacou, sabe? Você olha, cara, joga demais. Era um time muito coletivo, que as grandes atuações do Vila foram coletivas. Mas se eu tiver que colocar o top 3, eu acho que vai Donato,
0: Pablo, Pablo e Dudu. Donato, Pablo e Dudu. E você, Luiz, você segue o relator ou quer destacar mais algum outro atleta aí que foi de, de grande importância para o nosso acesso?
2: Eu vou meio que sair da casinha. Teve o Henan que fez os gols dele e tal. Foi importantíssimo o Henan nessa campanha também. Mas, além do Donato e do Pablo, é, eu coloco muito Fabrício também mano. Que quando precisou Fez defesas importantes Jogo contra o Pai Sandu Vamos lembrar de todos os jogos que ele foi importante para nós. Jogo contra o Pai Sandu aqui no Ovo Fez aquela defesa cara a cara com o Nito. Teve esse jogo agora do Acesso tentando, Que fez boas defesas também Então foi sim um cara importante Então coloquei ele, o Donato e o Pablo E ressalvo sim o Dudu e o Enan Além do Adalberto Mas os três para mim principais Fabrício, Donato e, e Pato Passar a
0: relógio. Querendo ou não, é uma espinha dorsal, né? Eu acho que ainda está um pouco distante. Gente. Não está no momento da gente chegar aqui no episódio e projetar quem tem que ficar, quem é que vai sair. Eu acho que isso aí vai ser com o tempo, né? Até voltando à análise que a gente fez do campeonato ganhando da Copa Verde, que o Vila vai dar uma segurada nos investimentos para quando estiver mais próximo da e contando com o caixa ali de patrocínio, questão de TV... Conseguir é, se consolidar e investir melhor em, em maiores peças, né? peças de nível Série B. Que foi até algo que o Hugo tomou muito cuidado para poder falar, porque tem que ser falado, mas também não pode deixar de dar o um mérito para essa galera que estava aí. Querendo ou não, se a gente conseguiu o nosso objetivo de acesso, foi porque os caras se doaram a todo momento dentro de campo. Então, mais para frente, com as mudanças no decorrer da semana, com os jogos, né? a própria volta do Goiano o início, a estreia na Copa Verde. Algumas mudanças vão ser feitas no elenco. E no passar do tempo, no decorrer dos episódios, a gente vai poder estar é, tá falando aqui. Mas acho que é de fundamental importância manter um esqueleto. né Eu acho que time que consegue o objetivo, time que é vencedor, ele tem que ter uma sequência, porque aí você vem com algumas peças pontuais ali se reforça para poder também conseguir né, ter um um grande resultado no ano subsequente, né? Que é o que a gente já viu muito acontecer, né? O Vila consegue um acesso do AC para B e chega na Série B, os caras desfazem todo o trabalho e reforma, contrata outro time. Daí as coisas não acontecem, né? Então, o que vocês acham dessa situação de uma sequência de trabalho para poder, na, no, próximo, no próximo ano, <risos> toda vez eu confundo isso, é. para poder, nesse restante de 2021, a gente entrar no AB? mais solidificada e com algumas outras peças aí o time conseguir ser competitivo, começando por você, Luiz. É importante, sim, manter a espinha dorsal. Vou até citar exemplos
2: que a gente não gosta de citar, porque foi uma gestão que quase acabou com o Vila, mas o, querendo ou não, o, e o Filipe Albuquerque fez isso de 2017 para 2018, e que manteve a mesma base ali do time, onde que manteve a zaga, Deu conta de manter a, o meio campo, as laterais, um, um dos atacantes. E em 2017, 2018, a gente fez campanhas que não subiu por incompetência, por falta de vontade mesmo. Por um pouco de vontade, a gente tinha beliscado a Série A. E em 2019, acabou desmontando todo o time, mantendo só o Alain Mineiro, praticamente, dos outros anos. E aconteceu o que aconteceu. Foi contratação com mais de 50 cara então... Ver o rebaixamento também, picho. Que se fosse um pouquinho a gente ia ficar. Então, manter a base hoje é fundamental para qualquer time. Eu só pegar exemplo aqui, ó, na Campinas. O Atlético chegou na série A com a base que eles construíram da, da segunda divisão do Goianão. Então, tem que manter sim. E os caras que, principalmente os caras que identificaram, como Donato já tá, o Adalberto. Então, tentar manter a base para a gente poder fazer uma série B. Já que o time não é tão qualificado para subir, pelo menos não vai passar tanto susto assim para não cair. Vai fazer jogos equilibrados com todo mundo, porque o entrosamento manda muito.
1: Concordo, acho que tem que manter uma base. Tanto que eu sei, eu acho que já tem algum, alguns jogadores com um contrato, até né, o final de 2021. E é muito importante. Até porque quem tem contrato, pelo que a gente sabe, são justamente os reforços os que aguentam jogar uma série B, né? E eu manteria assim, mas o, só o Enão, é do que eu acho que não tem contrato ainda, mas seguinte, tem que manter a base, é, é muito importante, é o que pode ser diferencial. A gente vai jogar aí a série B mais difícil de todos os tempos, eu falo isso sem sombra de dúvidas, e vai ser pesado, mas vai dar certo.
0: Até pegando o gancho aí, do Enan, você falou que manteria. Hoje teve reunião aí com todo o pessoal que trabalha com a carreira dele. O pessoal tava animado, ele postou uns stories lá, Série B, aquela, aquelas mãozinhas lá de oração. Então, eu penso que tudo deu certo.
1: É, Break News, a Federação Goiana vai transmitir um jogo pra Vila Nova na cidade de Ipameri A gente espera lançar, já, lançarmos o episódio aí é, na madrugada. Então, vocês vão estar nos escutando antes do jogo de Lá em Flamengo vai ter transmissão
2: No YouTube da Federação É, o, você roubou essa é. info o, o Curiosidades passou para mim Aí eu ia passar, só que você já antecipou Essa info <risos> Mas é bacana, é. a é. FGF transmitir Até uma coisa que eu vi Já fal, puxando esse gancho de transmissão A Copa Verde não tem transmissão, né Do, Tem a da TV Brasil é. Só que eu, é. eu, eu pensei que queria ter Que era o Maicujo, acabou que não tem mesmo Então seria bacana aí FGF, tentar fazer alguma coisa, ou o pobre TV Tigrão, já que o jogo é no Oba, buscar, porque é sempre bom estar tá assistindo, né? A gente não se acostuma a não assistir jogos do Vila. O Vila jogar e a gente não assistir, fica meio estranho.
0: É, exatamente, é importante porque foi uma coisa que gerou dúvida, né? Até o pessoal, essa questão de transmissão, ah, como é que vai ser? Vai ser só no rádio e tá? tal. Então, é FGF TV no YouTube, tá? a gente está acompanhando amanhã essa volta ao Campeonato Goiano, né? torcer para que as coisas aconteçam também, porque Vila faz muito tempo que não ganha campeonato estadual e seria importante também voltar a ganhar. Caminhando para o nosso fim, é um episódio né para tirar todo o peso das costas. É... A gente conseguiu gravar só hoje, né na quarta-feira. A gente passou aí por umas dificuldades para gravar o VilaCast. A gente não deixou de gravar e não ia deixar. <risos> então, assim hoje já, já deu para... É... Tá mais tranquilo em relação a tudo que aconteceu e tal. Ainda não estava na, naquela emoção ainda de, de domingo, né? Então, a gente já tá na quarta-feira. Já está quase que já entrando aí no, no próximo jogo da final. Mas, cara, muito feliz, cara. Muito, muito feliz mesmo. Eu acho, eu, eu acho não. Eu tenho certeza que eu vivi um dos melhores dias da minha vida aí no domingo, cara. Pela importância de que era o jogo. Pelo resultado final em si, né? Até conversando com o Luiz, com os meninos. Eu acho que é algo que a gente merecia muito. Lógico que todas as equipes quando entram no campeonato, todo mundo pensa em acesso, pensa em ser campeão. Mas por tudo que foi feito, né? pela diretoria, você vê pela característica do elenco, os caras em nenhum momento fizeram sacanagem com o Vila, muito pelo contrário, todo mundo fechado. Então a gente merecia muito, graças a Deus, deu tudo certo. Né? É, se vocês quiserem falar algo a respeito, ou se não, Luiz, faz aquele merchan. A parte que é seu momento no Vila Cat, seu momento de brilhar. Pra gente estar tá encerrando com chave de ouro o nosso episódio de acesso.
1: É quarta-feira e eu ainda tô sem voz. Imagina o eu estava na segunda. Eu gravei um podcast por mim. Eu não falei coisa com coisa. Eu, eu tô escutando o episódio, eu falei, meu Deus do céu, eu tava drogada. Mas não, não era droga, era emoção mesmo. Mais sério.
2: Agora eu é vilac depois começar a Série B duas vezes por semana, hein, galera? Vamos preparar aí pra gravar episódio na quarta, na, no sábado, porque vai ser o um jogo terça e -se sexto, graças a Deus. A gente tá na Série B, Vila Cash pé quente, estreou já com acesso. Então, fortalece a gente nas redes sociais, tanto no Instagram, tanto no Twitter. Quando sai episódio, a gente demora, Postar, demora, mas quando sai, a gente divulga lá pra você não moscar e ouvir a gente. Então, pode seguir a gente que esse ano 2021 estaremos mais animados ainda para fazer, porque vamos comentar jogos que a transmissão vai deixar a gente analisar certinho, <risos> a qualidade do jogo vai ser melhor. Então, graças a Deus e ao Vila, a gente está na série B e o Vila Cash agora já pensou ganhar né, o Goiânia? Nossa, aí nós é até quente para caralho, se subir para. Então, meu Deus, Vila Cash para sempre.
1: E <risos> provavelmente vai aparecer no Instagram do. O Vila Cash na Lívia cumprindo a promessa de tatuagem em casa de acesso. Ai, É se eu não desmaiar, tem vídeo. Se eu desmaiar, não tem vídeo.
0: <risos> Exatamente. Mas, cara, é muito feliz, né? porque desde quando a gente começou o projeto, eu sempre sonhei. Eu acho que. Não só eu, todo mundo. A gente sempre sonhou em chegar nesse momento, né? De gravar episódio, de falar, ah, o Vila subiu. Saímos dessa série C. Assim. Eu até brincava muito com os meninos. Hein? 80% das oportunidades, toda vez quando eu falar de Série C, eu odeio esse campeonato eu quero sair desse inferno até nunca mais então domingo até pra Dazão sobrou, Dazão postou lá o Vila subiu, não sei o que, o Vila e até nunca mais, seus horríveis transmissão de bosta então, cara meu Deus, foi muito bom, muito bom mesmo
4: a galera ligada com a gente no ataque do Vila que vem com o Kaique, rola a bola pra entrada da área, olha o chute que gola IPIP, na casa dos 31 minutos passados. 31 minutos passados no segundo tempo, tá dando é acesso pro Vila, é acesso pro Tigrão, pra uma Massa, que sonha com esse retorno da Série B do Campeonato Brasileiro, que sonha em voltar à Série B, é o Vila Nova, mais uma vez fora de casa, Emmanuel Biancuti. um gol que pode ser pra história, o Biancuti tá expulso de campo, mas já deixou sua contribuição, Pode ser o gol do acesso, o gol do retorno do Vila, é Biancuti, É bola no fundo da rede, é gol do Tigrão, é gol do Vila, é gol do Colorado. É o um gol do retorno fora de casa. Emmanuel Biancuti, o gringo do Tigrão, camisa número 20. Nota mil pra ele pela finalização. É o Vila que tá voltando, é o Tigrão chegando.
0: Então é isso, galera. É... Mais tarde o episódio está no ar, assim como a Ana falou, a gente espera nessa madrugada estar tá divulgando para vocês. É, assim que sair, vocês já nos conhecem, né? Desde o do, do início da Série C, Spotify, Deezer, YouTube. Mandar um salve para o Michael, que fez uma capa muito da hora, capa de acesso, que a gente merecia também. Né? Toda, é, durante todo o campeonato, ele fez as capas aí do Vila Cash, então tá mandando muito São bem. São 25 que... capas
2: que esse moleque está fazendo. São 25 e... que, que continuam. Às vezes
0: mano. dá uma... Às vezes dá uma atrasadinha, mas a gente enche o saco, manda mensagem no grupo, manda mensagem no particular, ele trabalhando, horário de almoço, eu fala, eu quero a minha capa do podcast, seu imundo. Mas o moleque manda bem, então que continue com a gente também. Considerações sinais. Quer falar mais alguma coisa, Ana? Sobre acesso, volta do Goianão, Copa Verde? Subimos. Olha
1: isso, e o tempo vai acabar. Subimos! Fique agora com o nosso pior ou melhor momento. É isso, galera.
0: Muito obrigado a todos que nos escutaram. O acesso tão sonhado, veio. Meu Deus do céu, Vila!